0: Fiji, este tema no suena.
1: Muy buenas noches, señoras y señores. Les habla Luis Masiebra, desde León.
0: Ray Mas, desde un búnker en la periferia de Madrid.
2: Y a la derecha de Luis Masiebra, Ana costa.
0: Bienvenidos al
1: primer capítulo de la nueva etapa de este podcast que cambia tanto de nombre, pero ya definitivamente
0: se llama Espacio Negativo. Negativo, negativo. Oye Luis, ¿qué estamos escuchando de fondo?
3: la revolución. Necesito compasión
1: bueno, bueno, pues eso es una, una, una sintonía, una melodía que, Bueno, pues ya que hablamos de cambios, pues vamos a empezar por ese Todos los capítulos que tratamos de, a partir de ahora Pues van a tener una, una, una sintonía, una, un tono
2: ¿La sintonía de hoy?
1: La sintonía de hoy es M Clan De su maravilloso concierto Sin Enchufe
3: Una vez salte del tren y yo caí yo salte del tren
0: tú. A ¿Qué se debe?
1: Bueno, se debe pues porque vuelve, de, 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 no sé, de esta, esta la elegí yo, ¿vale? De esta la elegí yo y aparte de que me parece que es un magnífico tema, magníficamente interpretado, pues tiene ese punto, canalla y alegre, ¿no? Que te,
3: mira, mira, escucha, escucha. Sí.
0: Yeah, yeah. Típica del Sí, 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 esta es un poco típica mía.
1: Bueno, pues, eh, pues eso, que simplemente introducir el, el capítulo de hoy. Al final os la dejaremos escuchar como Dios manda, ¿vale? Sí. El próximo día vendrá otro aquí con otro tono, pero.. Pero nada, que bienvenidos, bienvenidos a este nuevo podcast que
0: ya por fin nace, joder, nos ha costado, ¿eh? Sí, yo de hecho creo que deberíamos hacer una... Debe haber gente bastante despistada y diciendo, ¿esta gente quién es? Aquí hay gente nueva, faltan otros, ¿esto cómo se llama? Estos vuelven, empiezan de nuevas... ¿Cómo está la vaina? Vamos a explicar un poquito. Bueno, pues ¿quieres hacerlo tú, Ana? Que tú lo has visto desde fuera...
2: ¿Yo desde fuera? De, desde, desde fuera, fuera desde dentro, desde al lado. <risa> ¿Qué te decir yo? Yo desde sí, sí. al lado, desde <risa>
1: fuera, ¿no? Yo creo que esto. Esto. sí, tú lo has visto desde todas las perspectivas. Cuéntanos, ¿qué haces aquí, Ana Cruz?
2: Estar en, en espacio negativo. En
1: espacio negativo.
2: Pues yo, mira, yo lo mejor que puedo decir es que es un, un arranque de nuevo con. Con nuevas expectativas, nuevas ilusiones, con nuevo. O sea, como cuando dices, bueno, este traje ya no, no, no me identifico con él, me voy a cambiar y vamos a identificarnos con, con otro espacio. Con por otras motivaciones y, y con otras ideas.
1: Sí, sí, la verdad es que, bueno, para los para los que sois nuevos, este es un, un nuevo podcast con, con mucha enjundia ya. Y yo creo que somos el podcast en habla hispana sobre fotografía de bodas, al menos, o hasta ahora. Más longevo. Eh, este, eh, si sumamos las dos etapas anteriores, este es el debe ser como el capítulo treinta y tantos. Ahora mismo no llevo la cuenta, pero eh, lo que sí es cierto es que empezamos una nueva etapa, totalmente nueva.
2: Nueva eh, temporada. Nueva temporada, efectivamente.
1: <risa> Esto es la nueva temporada, la cual es que nosotros incluso vamos cambiando de nombre. Y, y yo creo que también de formato un poco, ¿no? Esto empezó hace más de un año y pico. Eh, año y medio, yo creo, ¿no, Ray? Cuando empezamos? Año y medio, sí, ya. Y te diría
0: que va casi para dos, ¿eh?
1: Joder, macho. Esto empezó siendo el podcast de fotografía artística de bodas Y fue una idea de Fran Russo Que nos llamó a Ray y a mí Y estuvimos haciendo pues, un porrón de ellos Luego Ray y yo lo dejamos eh, Aunque yo volví un poquito después Y el programa se cambió al nombre de Wedding Rumors eh, Ahí pues estuvo ahí otra temporada Y bueno pues al final Fran decidió que quería Tomarse un descanso y dijo Bueno mira, yo lo dejo en vuestras manos Ray se volvió a sembrar carro Fichamos a Ana Cruz, que es la que pone la elegancia. Ray, a ver, es verdad, no nos hemos presentado, tío. Somos tremendos. Ray es el maestro. Ray es la elegancia
2: ¿eh?
1: y yo soy el, el que canalla? pone... Yo, claro, yo pongo el puntito ¿Y
2: por qué espacio negativo, Luis? Vamos a contarles un poquito.
1: Pues espacio negativo, eh, por muchas razones, espacio negativo, para el que no lo sepan, es un concepto que se usa mucho en fotografía. Es eh, ese espacio donde aparentemente en una fotografía no hay nada, pero que le da sentido a la foto. Entonces, ese juego de espejos, eh, en, entre comillas, donde nosotros estamos eh, fuera de lo que, del tema que se está hablando y somos un poco independientes del sujeto de el tema que se está hablando, pero a la vez le damos sentido a, a pues pues al dibujo que estamos pintando en un momento dado, pues nos será muy atractivo, ¿no? Eh, y nada, y hemos usado una figura famosísima, pues la verdad es de la matemática general, pero que también en fotografía se utiliza mucho, ¿no? Ayray seguro que nos puede dar un poquito más de luz sobre el logo que nos hemos parido aquí.
0: La proporción no? áurea, uy, que va. <risa> yo, 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 yo soy como ya la gente que nos siga desde hace tiempo sabe que yo soy de los que piensa que la, que la técnica está para aprenderla y luego olvidarse de ella y yo llevo ya un tiempo en ese, en ese espacio, ¿verdad? En, esa, en ese espacio, efectivamente, espacio negativo, negativísimo. Eh, de todas formas, aparte de lo que acabo de explicar, el espacio negativo, otro, otra explicación y otro concepto es que queríamos poner... Eh, un paréntesis, digamos, no eliminarlo completamente porque por supuesto no vamos a negar que venimos de, de la fotografía artística de, de bodas que esto fue el inicio de este podcast, que luego se llamó Wedding Rumors, para quien no se defienda en inglés, wedding significa boda eh, y no queríamos anibilar, eliminarlo perdón, en este nuevo espacio, pero sí queríamos ponerlo entre paréntesis eh, y ponerme entre paréntesis quiere decir que íbamos a ampliar un poquito más eh, el margen de maniobra que tenemos a la hora de hablar de fotografía. ¿no? Eh, creo que en los últimos mmm, dos años, tres años... ¿Cuánto lleva todo este boom, este boom efectivamente, de, de boda artística en España, de fotoperiodismo y de Facebook y demás? Tal, tres años, ¿no? Una cosa sí, así. Pues, no, no más de cuatro, desde luego. Sí, efectivamente. Pues en todo este tiempo... Eh, la cosa ha evolucionado bastante, muchísimo, muchísimo. Yo de vez en cuando, eh, el otro día, vamos, sin ir más lejos, hice un ejercicio y tal pues de varios fotógrafos amigos como Luis, eh, como Fran y demás, a los que sigo y que, con los que tengo relación desde hace tiempo, y me puse a mirar las entradas de podcast, eh, las bodas y demás esto de 2008 y 2009 y lo que se hace ahora, y joder, eh, se ha evolucionado mucho, ¿eh? Se sí, pues sí, ha evolucionado creo. bastante, ¿no? Creo que hay una. Y es una evolución positiva. Habrá gente que se que diga, ah, coño, pues me gusta más lo que se hacía antes o no. Pues lo que está claro es que eh, todo este boom y todo este segmento de fotógrafos y toda esta gente que empezó hace cuatro años, aunque algunos llevaban ya dos, cuatro, seis, ocho, diez y quince años en el gremio, ¿no? Pero la gente que empezó hace cuatro o cinco años que por aquel entonces eran novatos y neófitos, pues ya tiene cuatro o cinco años de, de experiencias y de bodas y de fotografía en sus espaldas. ¿no? Entonces, eh, pues es un mercado mucho más maduro, eh, con fotógrafos más maduros y, y nuestra propuesta y nuestra línea editorial pero tenemos que sea un poco más... Eh, ¿Madura? Madura, sí, sí. perder el tono. Aquí tenemos al Canalla, que siempre va a estar...
2: <ríe> <y apasionante. ríe> Añadiéndole,
0: efectivamente, ese toque gamberro, ¿no? Sí. Pero eh, sin quitarle, por supuesto, frescura, sin quitarle esa, ese aire Canalla, sin quitarle un montón sea, de cosas.
2: Y que sea apasionante, ¿no?
0: Claro, claro, efectivamente. en este cuatro
2: años y decir eh, que hay un revulsivo en la... En el mercado de la fotografía me resulta a mí sí me resulta apasionante decir, agárrese los chalecos que la cosa se mueve.
0: Mucho, mucho, mucho. Además yo me acuerdo, eh, hace, hace esos cuatro años eh, más o menos, eh, tú leías los podcasts y tal, y se hablaba de ciertos fotógrafos de boda, por ejemplo, como si fueran, joder, las estrellas de Hollywood, ¿no? En Crisman y tal, la gente de, de fuera y eran como... Eran otro planeta, ¿no? que estábamos intentando, pues empezábamos a jugar en tercera división o en segunda B y esta gente era la Champions, ¿no? Bueno, pues a día de hoy, cuatro años cuatro años más tarde, esta gente comparte codo a codo eh, talleres, copas de vino, eh, workshops, trabajos, contactos... O sea, el nivel de internacionalización muy bien, muy bien. Eh, del asunto es, es importante, ¿no? Entonces, bueno, eso, queremos dar una dimensión un poco más grande porque además... Hablar de fotografía de bodas durante una hora y pico todas las semanas o cada quien días, lo que sea, tampoco da para tanto, ¿no? Entonces
1: no, 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 para tanto. y Además, Ana lo decía, es decir, aquí es, no es fotografía ya solo de bodas, sino que nuestra idea es un poco expandir también, eso creo que lo dijimos ya en el anterior, a otros temas, ¿no? Y, y de ahí yo creo que el, también el equipo que nos hemos juntado, ¿no? O sea, eh, por hacer un mini super resumen de nosotros... Pues Ray está mucho en el tema de publicidad y la moda. Ana, aparte de bodas, pues también hace niños y embarazadas y familia y lo que en Estados Unidos se tiene muy bien conceptualizado como lifestyle photography. Y yo quizás soy el fotógrafo de bodas más puro de los tres, pero eh, no, me, no me quita para hacer otros temas como boda o lo que sea, ¿no? O sea que claro. eh, eh, yo creo que a los, a los tres nos pedía un poco el cuerpo. Eh, abrir los, eh, los márgenes sin menoscabo de la fotografía de bodas por supuesto y ahí es eh, ese bueno es mi origen cine más lejos por lo cual yo le tengo mucho cariño pero claro hay que abrir la mente eh,
0: sin duda claro ¿no? claro y eso más o menos nos lleva un poco a espacio, a, negativo, claro. a espacio negativo y al podcast en concreto de hoy
1: Sí, que ha tenido, ha tenido mucha controversia el nombre, ¿no? Porque si voy a poner negativo en el título de un podcast es como, sí. joder, juegos Pero es que, eh, curiosamente, los fotógrafos trabajamos con muchos negativos en las manos. Y entonces, sí. eh, eh, ese juego de palabras de espacio negativo, con el negativo del cliché de toda la vida, con el ser la, la, el contrapunto, pues hace yo creo que hay un juego muy bonito que cuanto menos, por lo menos da que pensar, ¿no?
0: Y eso es un poco lo que intentamos. ¿Quieres creer, que, ¿Quieres creer que no había visto el link hasta ahora entre negativo y negativo de película? <risa> pues, ahora, yo, yo que soy un fotógrafo analógico... <risa> o sea, oye, punto negativo para ti.
1: ¿eh? Efectivamente. <risa> sí, sé. sí, sí. Y, y bueno, pues yo creo que eso, eso en cuanto a, lo, a, la, a la intro de nuestras nuevas cosas, ¿no? Y la línea editorial y tal. Eh, Tema de hoy.
2: Proyecto personal.
1: Proyecto personal. Dispara Ana Cruz.
2: Ryan
0: nos va a definir
2: eh, qué es Proyecto Personal.
0: Eh, Uy, qué difícil. Te he puesto es un sí, sí. Joder, fe, eh, la, aquí las eres cosas la es pequeñita Del, ¿eh? del directo. Directamente a, es como un láser, te ha disparado ahí detrás de cárcel. Sí, sí, estoy petrificado. Eh, no, bueno, antes, más, más, más que definir, vamos a dar un, poco, un poquito de feedback eh, y a decir de dónde viene, por qué no se nos ha ocurrido que el podcast de hoy trate de del proyecto personal, ¿no? Eh, muy en línea de lo que estábamos hablando hasta ahora, eh, de que, bueno, de que el campo de la fotografía artística de bodas es... La fotografía de bodas, vamos, es fantástico y demás, pero que está limitado y que hay mucho más allá. Eh, comentábamos hace poco, en un, en un workshop eh, fantástico que impartió Luis Margiebra y otro fotógrafo polaco, Marcin Rusinowski, increíble, en Chinchón, y en el cual yo tuve el placer de poder dar una pequeña charla, eh, me sorprendió que en esa charla, al igual que en otras que doy en diferentes talleres, eh, pregunté que cuántos fotógrafos de los allí presentes tenían, aparte de su, de su fotografía comercial, digamos, la fotografía que les daba de comer, tenían un proyecto personal eh, fotográfico al margen. Y entendía por proyecto personal eh, un proyecto sin intención de ser comercializado, eh, de fotografía pues eso, eh, personal eh, y entendía, entendía por ello pues eh, no las fotografías que le hace un padre de familia a sus hijos cuando se van de vacaciones, ni una fotografía que haces en un atardecer, ni un macro a una flor, ni nada, ¿no? sino una serie de fotografías prolongadas en el tiempo eh, con intención de perdurar, con intención de contar o sugerir algo, eh, con intención al fin y al cabo, ¿no? Y, y para mi sorpresa, creo que eran, no sé, 14, 15 personas en el, en el workshop y solo dos levantaron la mano. Y, y joder, ahí se me planteó la, la, la pregunta de decir qué extraño, ¿no? Porque realmente una, una profesión tan eminentemente pasional como es esta, en la que todo el mundo hace fotografía profesional porque ama la fotografía, igual que el músico toca música profesional pues porque ama la música en general. ¿no? Me extrañó y decidí que sería una buena idea pues empezar a debatir hoy no un poco... Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, eh, un apunte
1: sobre aquí el workshop ¿no? y sobre el mercado en general y sobre yo creo que gran parte de nuestra audiencia. Eh, no nos olvidemos que precisamente por el boom que comentábamos antes, Mucha gente que está hoy empezando a vivir de la fotografía o quiere ir a la fotografía o algo para ti o ya está viviendo la fotografía ha venido por caminos muy poco convencionales. Si es que alguna vez hubo caminos convencionales para entrar a la fotografía. ¿vale? Pero, sí. pero mucha gente rebotada, tal, donde de repente haces el, el, el salto hacia una profesionalidad y, y caramba, de repente lo del proyecto personal es algo que o bien no entra dentro, dentro de tu espectro o ni siquiera la gente conoce que existe. ¿O para qué sirve? Uh -huh. ¿Sabes? Entonces yo creo que a mí me pasó justo lo contrario. A mí me sorprendió que hubiera dos personas que levantaran la mano porque yo pensaba que iba a haber uno o ninguno, como el chiste, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Yo creo que depende mucho de eh, en qué lugar haya encajado la fotografía dentro de tu vida y por la cual, como tú bien dices, Luis, haya empezado. Si tú en tu casa, ya tienes un padre fotógrafo, hay familiares fotógrafos, estaban con ellos supongo que es más frecuente que conozcas el tema del proyecto personal y, y lo encajes dentro de, de tu labor como fotógrafo. Si vienes justamente de la parte contraria, sin una referencia dentro de tu modo de vida, estilo de vida, lo ves quizás como algo más lejano para aquellos fotógrafos que ya tienen un recorrido. Entonces, no te lo planteas hasta más adelante. O incluso si te coges la fotografía como un medio para... Tener un trabajo, pues primero abarcas lo que es la parte económica y dices, bueno, primero tener yo mi nevera llena y después ya haré un proyecto personal y, y estas cositas influyen.
1: Sin duda, sin duda. Sin embargo, fíjate, yo recuerdo cuando, antes de empezar siquiera a, a ganar dinero con esto, yo quería hacer el máster de Efti. Máster sí. que eh, Don Rey ha tenido el placer de asistir. Aún estamos buscando, tenemos una investigación abierta a ver si hay algún máster del planeta Tierra de fotografía que no haya hecho Remas. ¿eh? <risa> estamos pendientes de confirmar la noticia, <coughs> pero por ahora la, la hipótesis que es que Remas ha hecho todos los másters que existen en el mundo, más o menos. ¿eh?
2: Es el máster.
1: Es el máster, claro, <risa> es el máster. Entonces este y me presenté a las becas del, del propio máster de EFTI. Roberto, eh, Eso es y Opla, ¿qué es lo que te piden? Un proyecto personal. Uh -huh. O sea, te piden un reportaje donde tú expreses lo que quieras en un tal. Y entonces, claro, yo me, yo me acuerdo que me presenté, yo que vengo del mundo del marketing, les presenté las fotos en un tamaño absolutamente descomunal para que mi carpeta, una carpeta naranja, fosforito, esto, esto, negaré haberlo dicho y haberlo hecho el resto de mis días, ahora que no lo no soy nadie pero claro, la carpeta la vieron que te cagas, lo que no les debió parecer tan bien fuera lo que había dentro claro, que es lo que importaba, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que cuando o sea, soltaron las becas y vi las cosas que había, o sea, los, los ganadores, dije, bueno, estos tíos están fatal, no tienen ni puta idea, con lo bueno que era mi proyecto, lo bien que lo presenté, entonces claro, N años después, ahora miro para atrás, digo, joder, qué, claro. ¿qué valiente es la... <risa> qué atrevida la ignorancia. <risa> Eso es, qué es la ignorancia, madre
0: mía. Sí, sí, sí. Está, es curioso, es curioso cómo cambia la perspectiva. Bueno, es que eso que cuentas del, del, del máster de de cualquiera, en realidad, eh, pues es un poco el mismo planteamiento, la misma o secuenciación de ideas que tenía yo, ¿no? Quiero decir, tú no te planteas hacer un máster o hacer un doctorado si antes no tienes una carrera o unos estudios previos, ¿no? Sí. Eh, y con la fotografía igual. Yo creo que una persona que se dedique a la fotografía profesional, lógicamente asumimos todos que tiene un conocimiento técnico del medio importante, que tiene un background detrás. Nadie se compra o nadie debería comprarse un equipo fotográfico profesional desde cero y al día siguiente ponerse a, a trabajar como profesional, ¿no? Porque no, no tiene formación. Entonces, la pregunta mía es cómo se llega a ese punto en el que se decide dar el salto a la fotografía profesional, cómo se adquiere ese nivel si no es a través de un proyecto personal, no es a través de, de una, una evolución o sea, yo, yo, yo entiendo que hay gente, como decía antes Ana y tal, que pues, en qué momento te pilla no hay gente que a lo mejor ha descubierto, ha nacido a la fotografía con la fotografía digital, lleva cuatro años en esto, nació y dijo, hostia, esto es interesante se hizo dos cursos tres cursos tal, y enseguida lo tenía claro y se metió directamente a por allí y está en ese caso lo puedo entender, pero hay una inmensa mayoría de gente por lo que yo conozco la gente que me rodea y por lo que leo en Facebook entre mis contactos y demás cuando yo posteo un algo sobre fotografía analógica y tal hay mucha reminiscencia de gente jode aquellos tiempos no sé qué tal me acuerdo cuando revelaba no sé qué tal entonces hay gente que aunque profesionalmente lleve dedicándose a la fotografía pues eso dos tres cuatro cinco años Llevan haciendo fotografía 10 o 15 años. mi pregunta es, antes de eso, ¿qué hacían?
1: Bueno, yo es que creo que estás vinculando cosas que no tienen por qué estar vinculadas, ¿no? Es decir, tú estás vinculando profesión y proyecto personal. Y no tienen por qué. O sea, yo soy fotógrafo profesional y yo no he hecho nunca un proyecto personal. Por ejemplo. Sí, sí. Y eso realmente es lo que me extraña. ¿Me entiendes? O sea, el... Eh... Eh, las motivaciones para hacerse, hacerse fotógrafo desde mi humilde punto de vista no tienen por qué ser las mismas para hacer un proyecto personal evidentemente también desde mi humilde punto de vista yo no sé si hemos dejado suficientemente claro lo que es un proyecto personal Ana, ¿tú qué crees? Yo, lo hemos repasado un poco por encima pero eh...
2: yo creo que queda claro que es como si hicieras un eh, una fotografía para ti, bajo unos conceptos, un, un descubrir a través de la imagen, comunicar a través de las fotografías que tomas y bajo una misma línea.
1: Una misma eh, temática. Exacto,
2: exacto Eso es. bajo una misma temática. Entonces, eh, estaba yo pensando en por qué personas que se dedican a la fotografía y nunca les llama la... Atención al tema del proyecto personal, supongo porque eh, enfocas tus ilusiones o tus metas en conseguir otras cosas como eh, alcanzar un nivel determinado, unas habilidades determinadas y, y con el trabajo que, que estás llevando a cabo. Mm, e incluso me atrevo a decir que no te planteas un proyecto personal por falta de tiempo porque si lo que más escucho yo en la gente que me rodea que tiene una cámara en la mano es no tengo tiempo no tengo tiempo sí. entonces eh, ahí el estar parado la gente no se plantea pues voy a hacer en ese tiempo que me queda eh, proyecto personal no se dedican más a pues, realizar workshop a, a trabajar a procesado o sea ¿Te hago comer exactamente
0: Sí, lo que pasa es que, como yo comentaba con un buen amigo el otro día, eh, yo distingo... Esto quizás es una postura un poco radical, pero yo distingo entre la fotografía que me da de comer y la fotografía que me alimenta. Bueno, eso, es, eso claro, eso por supuesto.
1: es decir Y es que tú lo estás diciendo perfectamente. O sea, ahí es donde has establecido la línea entre la profesión y el proyecto personal. Porque uh -huh. ese es el resumen que te cagas, pero yo a una lista digo, Joder, pues motivaciones para hacer un proyecto personal. Puede ser para descubrir cosas en tu mundo yo quiero descubrir el mundo de los perros entonces te haces un proyecto de perros porque te encantan los perros eh, definir una técnica concreta eh, yo qué sé, contar algo como, sabes Mira, eh... para
2: mí, Luis, es que lo estás diciendo tú pero quería darle un poquito más de forma cuando yo he hecho un proyecto personal con fotografía cuando estaba estudiando Humanidades en el último año y ahí descubrí Ups. lo que era el proyecto personal antes no, realmente no, no sabía que existía esto y ahí me di cuenta que el fotógrafo con el que estaba trabajando entonces eh, no hacía de esto y le faltaba ese incentivo frente a la rutina. Y decía, wow eh, qué importante es tener proyecto personal de lo que fuera con tal de salir de esa rutina de esa fotografía que necesitas que te da para comer. Sí. A la par, puedes aprender con ella, que para mí es un extra enorme, porque yo siempre he sido muy autodidacta y hacer un proyecto personal implica que tú aprendas de ti mismo con lo que, está, con lo que tienes, los instrumentos que tienes en la mano, ¿Puedes? con la luz que tengas, con tal. Cuenta tus
1: autorretratos, anda. ¿no?
2: Sí, bueno, yo... Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Eso, eso no se cuenta aquí. Sí, mi hermano, mi hermano.
1: ahora que no sé, solo no soy Array. Igual mi... bueno, los
2: autorretratos que te mandaba ya a ti. Sí,
1: sí, 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 sí. por favor. Sí.
2: Yo aprendí sí, iluminación sí. haciéndome autorretratos. O sea, yo montaba mi estudio en casa y colocaba las luces y me hacía autorretratos. Y así conocía la, sus esquemas de iluminación a través de ponerme yo delante de la cámara.
0: Bueno, pues eh, déjame que te haga una pequeña interrupción ahora porque tengo que dar la puntilla. Eh, una de las fotógrafas todo pues esto lo pondremos más adelante en la página web blog que soporta este podcast y de cual hablaremos más, tarde, más adelante. Una de las fotógrafas más reconocidas del siglo XX que ahora tiene una retrospectiva, sigue viva, y tiene una retrospectiva ahora en el, en el MOMA de Nueva York, estos días además, creo que la inauguró hace pues, dos semanas, una cosa así, eh, se llama Cindy Sherman. Y Cindy Sherman lleva toda su vida mmm, Dedicada y consagrada Me viene perfecto que hayas hecho este... Yo no lo sabía eh, A un proyecto personal Que es autorretratarse Joder, mach. Autorretratarse con esquemas de iluminación Distintas y con atrechos Y características distintas ¿no? Entonces Juega distintos papeles No voy a poner a profundizar porque es, es bastante eh, Denso y heavy Quien quiera que lo mire en internet Porque va a encontrar un montón de información Cindy acabado en Y Y Sherman. Eh, y esto y algo que empezó así, me imagino que es en su momento, cuando ya empezó, pues sería una estudiante, sería una persona joven, empezaría también analizando esos esquemas de iluminación o esas, esas... y al final se acaba convirtiendo en una obra monstruosa de un calado importantísimo que a día de hoy, te digo, está expuesta en el MoMA de Nueva York, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, Pero cuando hablamos... Eh,
1: eh, ¿Cómo puede llegar, o sea, la pregunta que se puede hacer el neófito, aunque no creo que haya muchos neófitos, pero vamos, la pregunta que se puede hacer cualquier fotógrafo es: ¿cómo puede un trabajo sobre autorretrato tener la calidad artística para que esté representado en un MoMA? Sé que es una brutalidad lo que estoy preguntando, porque la respuesta debería ser obvia, pero yo que me voy a poner del lado de, del menos avispado de nuestros, de nuestros colegas, digo: ¿y esto cómo puede ser? A mí que me lo expliquen.
0: <risa> eh, yo empiezo te respondo esa pregunta quizás con una contrapregunta, voy a ser un poco gallego, ¿no? Vale. Eh, ¿Y por qué no? Es decir, eh, tú dices, ¿qué tiene un autorretrato tal? ¿Qué le falta en un autorretrato para ser una pedazo de fotografía que se exponga en el MoMA? O sea, ¿qué, qué cánones o qué parámetros debería reunir una obra fotográfica para ser expuesta en el MoMA? Porque realmente... Eh, eh, la fotografía de Robert Capo, fotografía, bueno, sí, fotografía histórica, fotografía relevante por su valor histórico, hay mucha y se expone en un montón de museos. Sí. Pero estamos hablando del MoMA de Nueva York.
1: Sí, ese pequeño reducto de arte que. Efectivamente, que,
0: el Metropolitan que, of Modern Art, creo que es la es, sí, sí, de sí, esto, sí. ¿no? Sí, está Entonces, en, un, en,
1: en una choza, en un pueblecito ahí de Estados
0: Unidos, ¿no? Efectivamente, en el noreste de Estados Unidos. En el noreste, sí, en el noreste. Entonces. Eh, pues eso, realmente es importante. Y además es que antes Ana ha dicho algo que para mí es absolutamente fundamental en dos, dos precisiones. La primera, cuando se decíamos, hablábamos de proyecto personal y decíamos temática y tal. Sí, pero también puede encontrar ahora mismo un montón de proyectos personales de fotógrafos reconocidísimos del siglo XXI que no tienen una temática tan clara o que no es tan identificable, ¿no? Vamos a hacer muy vagos y muy escuetos y vamos a definir fotografía personal o proyecto personal, como aquel proyecto que no es de encargo, porque al fin y al cabo eso es eh, fundamental, ¿no? o sea, hay, hay mucho más, claro, pero claro, aquel proyecto claro. que no es de encargo, del cual no hay una necesidad, no te lo encarga nadie, no te pagan por ello, lo haces tú porque te sale de las pelotas, es eh, perdona, Ray, el que tiene
1: la exclusiva de los tacos en esta nueva etapa soy yo, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale. pues te compro,
0: te doy Monopoly y te compro un crédito para, para haber dicho este. Vale, vale, o sea, luego ya hablaremos porque uh
1: -huh. estás, los tacos están subiendo, ¿eh? porque yo ni siquiera yo me los estoy permitiendo, como que ahora vengas tú, a coger la, la mala fama que yo ya me había ganado
0: con el sudor de mis tacos. Hacemos cuentas, <risa> vale, vale. últimamente. Pues eh, que aparte, bueno, habiendo hecho esa precisión del de proyecto personal, eh, hay algo fundamental, ¿no? ¿Por qué un proyecto personal? En mi caso es sencillo, porque lo necesito. Yo estoy en la fotografía porque me gusta la fotografía y, y porque quiero hacer proyecto personal. Si yo pudiera vivir de mis proyectos personales, colgarlos en galerías, publicar libros y demás, eh, le iban a dar bastante por el saco a la fotografía comercial, yo particularmente lo tengo claro. No es así, tengo que comer, tengo que dedicarme a una fotografía comercial y dentro de la fotografía comercial intento elegir aquellos segmentos de fotografía comercial eh, con los cuales me identifico más, que me gusta más, con los cuales disfruto más y a los que creo que puedo aportar eh, más valor y que más me llenan. ¿no? Pero en principio a mí a esto, a mí a la fotografía, me trae el trabajo personal. ¿no? Eh, y luego, importantísimo, porque yo creo que de un proyecto personal se aprende una auténtica barbaridad. Eh, estamos, estamos en la época digital. Eh, ahora mismo la calidad técnica ya no es un elemento diferenciador de la obra. no Antes, hace 25, hace 30 años, alguien podía decir, joder, mira qué fotografía, qué calidad, qué definición, no qué, qué, qué rango de color, qué bonita, no, 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 qué pedazo de fotógrafo. De, de, de fotógrafo, ahora no. A cualquier persona es capaz de conseguir eso. Ahora, más que nunca, es el ojo, la visión eh, de un fotógrafo lo que marca la
1: diferencia. Fíjate qué curioso, ¿no? Que eso que acabas de decir es que, además, va en, en todos los sectores. O sea, tú miras la fotografía de boda, eh, no sé por qué, pero, bueno, pues la, muchas veces la calidad técnica no está no es lo que precisamente por lo que destaca la foto. No Absolutamente. Digo, muchas veces, ¿eh? no siempre. Pero es que te vas a la moda, a campañas de grandes marcas de vaqueros o de deportivas o de... Y, ¿sabes? y tampoco va por ahí los temas, o sea, seguimos en las corrientes Bantif, el marketing emocional, la fotografía emocional, eh, con lo cual hay una especie de, de, de convergencia en todo el amplio espectro de la fotografía que va en la línea un poco que tú dices, ¿no? Que puede ser técnicamente perfecta, pero, pero vamos, que si es una característica, bien, pero si no transmite, no te vale ni para tomar por saco, ¿no?
0: Absolutamente, y hay un montón de fotógrafos, se me ocurren, no sé, 50 en realidad, ¿no? Pero eh, fotografías, pues eso, no sé, déjame decirte uno, antoine D'Agata, por ejemplo, de Magnum, ¿no? Eh, esa fotografía, y claro, una persona, un neófito y tal, esto, bueno, ni siquiera un neófito, no creo que nadie viera la obra de Antoine D'Agata y dijera, uy, es que esto, fíjate, está desenfocado, ¿no? Todas las fotos están movidas o tal, ¿no? Hay, hay mucho más, hay, hay, hay mucho más y yo creo que eso es lo que hay que llevar al fin y al cabo. Y de esto hablamos muy bien y muy interesante en Chinchón, el taller que antes hemos mencionado, de marketing para fotógrafos, sí. que no solo es marketing de negocio para fotógrafos, sino hablamos del marketing de negocio y del marketing personal, ¿no? Eh, y al fin y al cabo, hoy más que nunca, la fotografía La conclusión que sacamos de ese, de ese workshop en esta parte era que eh, La fotografía, o sea, nosotros éramos fotógrafos y en realidad eh, sacamos el mundo como nos, deberíamos sacar el mundo como nosotros lo vemos, ¿no? Y deberíamos hacer una obra eh, La fotografía debería reflejar quién somos, ¿no? Y. Lo que hemos dicho antes, si una fotografía de boda ya técnicamente la puede hacer exactamente igual a cualquier persona y las técnicas de iluminación están al alcance de eso y los equipos de iluminación por precio están al alcance de todo el mundo y los equipos profesionales y las lentes y demás, eh, lo único que importa que es el ojo, ¿no? Y, y tener un trabajo personal detrás eh, que cuente un poco quién eres, creo que cobra más valor que nunca.
1: Bueno, sin duda, yo creo que entre, entre tú y Ana habéis llegado al, al punto donde yo os quería tener. Claro. Este, efectivamente, es decir, todo el, todo el marketing fotográfico eh, que siempre desde... Bueno, yo creo que no he ido uno solo de los grandes a nivel mundial que haya visto, que no te diga lo mismo, ¿no? O sea, al final esto es personal branding y te vendes a ti como, como propuesta artística, ¿no? pero el, el, el tercer punto que yo quería poner en ese sentido es precisamente ese. Es decir, eh, eh, el problema que hay en, en la profesionalización de, de la fotografía y ahora voy a hacer bueno voy a, voy a hacer una cosa brutal, ¿no? y es meterme en todos los demás charcos de la fotografía que existen en el mundo mundial, incluyendo el de la boda, eh, y voy a quitarme la gorra de fotógrafo, me voy a poner la gorra de consultor de marketing y decir, todos tienen el mismo problema, y es que gente sin un background de marketing entre en un mundo hiperprofesionalizado, hiperofertado, eh, hiper, también hiperdemandado, ¿vale? es decir, una competencia brutal, pero que está mm, hiper saturado. Entonces, claro, ¿cómo, hacer, cómo marcar la diferencia en un entorno así es, es más que difícil. Y es ahí, precisamente, donde yo creo que el proyecto personal, precisamente, y no dejo más que decir lo mismo que habéis dicho vosotros, pero con otras palabras, Puede darte, eh, no la clave, porque la clave la vas a encontrar tú, pero sí la herramienta, el camino, la vía o una palanca para llegar a la clave y decir, ah, yo es que soy el tío que saca a todos los novios con los pies descalzos o todas las modelos con los pies descalzos o todas las... Me da igual. O toda la naturaleza solo con animales que lleven los pies descalzos. o Llámalo X, ¿no? Es decir, eh, ahí es donde yo creo que esa actividad de autoconocimiento... Eh, mm -hmm puede ser de una enorme ayuda a mucha gente que, que está intentando pues, pues encontrar su, su tilde en el mercado. ¿no?
2: Yo creo que esto ayuda a que digamos y animemos a todos a que quieres tener un estilo personal, comienza un proyecto personal, claro. sal al desnudo... Uy. Ay, Eso sí, me ha
0: gustado, sí. mi amor a
1: mí, ya, a mí me encanta el boudoir y
0: Esta, esta noche vamos a hacer un proyecto personal ¿verdad? Sí, sí,
1: vamos a hacer esta noche Saca tu sonido. mirada
2: al desnudo
1: También me vale, eh, también me vale
2: Y, y esponte a, a ser tú mismo Y, y con el proyecto personal que, que estés sacando adelante Vas a crear tu propio estilo Y te será mucho más sencillo Salir de lo técnicamente perfecto O lo que tú crees que espera El cliente de ti más que realmente lo que eres.
0: Exactamente. Eso que acabo de decir es justo tal. O sea, cuando haces fotografía personal hay muy pocos fotógrafos, muy pocos, muy pocos. Aparte de que, a margen de que la gente diga no, es que este fotógrafo hace lo que le sale a las narices y demás. Meh, entre comillas. Cuando hay un cliente detrás eh, pagándote, pagándote un buen dinero y demás, esto siempre hay unas expectativas que cumplir. Siempre tienes que... No. Tienes siempre... De reojo, ¿no? Ese, ese trabajo de este tío, ¿por qué me ha contratado? ¿Y qué está esperando y lo que sea esto? Realmente muy poca gente, se lo a decir, voy a hacer realmente en esta boda lo que me sale de las narices, ¿no? Eh, y en un trabajo personal eh, se trata de eso, ¿no? Al final, eh, repitiendo por enésima vez lo que estamos diciendo todos, pero reformulado otra vez, el trabajo personal te da aquello que no te puede copiar nadie. Mi, mi, mi cámara se la puede comprar cualquier persona, mis lentes también, mi retoque de Photoshop igual, eh, una cámara de película lo mismo, mi mismo negativo, el mismo tipo de escaneo, todo es copiado esto. Lo que no lo me, no me pueden copiar es quién soy, quién soy como cómo fotografío y cómo veo el mundo. ¿no? El, el acto fotográfico es un acto de posicionamiento en el mundo, ¿no? este soy yo y así veo las cosas y eso no lo puede copiar absolutamente nadie. Es el valor diferenciador más grande que existe.
1: Bueno, yo creo que a ese quién soy y así de las cosas habría que sumarle un punto más o un nivel más que es, y esto es lo que te quiero contar. Yo eh, sí, sí, claro. creo que eso, o sea, el así de las cosas para mí tiene todavía algo demasiado genérico, ¿no? Porque estoy seguro que tú a, a todo el mundo que sea fotógrafo le dices, bueno, ¿y cómo es tu fotografía? Pues aunque no lo sepan y no se lo hayan planteado, dirán, pues es una fotografía fresca, elegante, diferente, sí. divertida, <risa> eh, soy artístico. Y dices, hostia, o ya, pues como yeah. lo oye mucho, dicen, no, fotografía humana, fotografía de emociones... O sea, hay una serie de clichés ahí que una y otra vez, todos caemos una y otra vez, ¿vale? Yeah. Eh, ahora, de ahí, ah, te quiero contar una historia, es, es otra película, ¿eh? Y además es otra película porque, claro, es muy difícil cuando tienes una profesión tan marcada como puede ser, yo qué sé, estar en un yo qué sé, en, en un sector determinado de la fotografía es muy difícil salirse de él, de él. O sea, cógete, yo que sé, José María Mellado, por decir uno de los grandes aquí de España que se conoce, ¿vale? Pues está haciendo la misma línea de trabajo desde hace años y, y bueno, pues irá un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, pero a José María Mellado no le ves en 35 milímetros, ¿sabes? No, no, le de, no, no busques fotorreportaje. En, en, podrás ver historias, podrás ver... Paisaje, podrás ver Cultura, podrás ver un montón de cosas Pero no es un periodista
2: Yo de todas formas eh, Creo que La gente, o sea Estaba planteándome ahora coger, Imaginarme un fotógrafo que está realizando Bodas, como su tercera temporada Este año Y decirle, sé tú mismo O sea, olvídate un poco de la técnica De lo convencional De lo que se te espera Y y haz lo que te salga realmente dentro. Y yo creo que eso cuesta mucho, ¿eh? Eso cuesta entonces, mucho, Entonces, claro. como o sea, cuesta esa es tanto, eh, lo ideal es hacer un proyecto personal y de autodescubrirse en él y, y ver que, jolín, cómo... qué diferentes son las cosas y cómo después lo puedes ir poco a poco aplicando a ese otro terreno más comercial e introducir tu propio estilo. Porque es difícil esta, llevar a cabo realmente lo que te sale de dentro, si incluso yo pongo en duda que realmente nos conocemos a nosotros, estamos continuamente autodescubriéndonos en el día a día para que encima lo podamos llevar a cabo con la cámara.
0: Sí, sí, sí. Yo uno uno de los eh, ejercicios, por llamarlo de alguna forma, eh, que alguna vez hablo cuando doy un taller o lo que sea con la gente, es mira, coge... O una cámara de película, si no quieres coger una cámara de película porque es caro, no, no te manejas bien o no tienes una o lo que sea, tapa con cinta americana el LC de tu cámara digital, eh, sal por ahí y como si tuvieras eh, comido una seta o peyote. O sea, ponte realmente eh, a hacer las fotografías eh, que te salen de dentro, lo que te gusta, eh, olvidándote realmente de, de todo, ¿no? olvidándote de... de no hay nadie por detrás no, 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 no tienes que hacer, eh, nadie te va a pagar por esa foto, no tienes un cliente al que satisfacer eh, y demás, no o sea, haz tu fotografía, lo que te sale de dentro, sin mirarla, sin estar haciendo una foto y luego mirando en el LCD que es lo que tienes detrás, olvidándote de la regla de los tercios, de la proporción áurea y de lo que sea, no o sea, haz realmente lo que te sale de dentro. ¿eh? Y al llegar a casa y después de un tiempo haciendo eso, vuélcalo y compáralo con tu fotografía compáralo con esa fotografía que haces por encargo y demás y dime que se parece si, si está cerca, pues, pues está muy bien <ríe> está fantástico mm. y, y si está muy lejos, pues a lo mejor tienes que replantearte un estilo en tu fotografía comercial Bueno, no? a mí me encantó el ejercicio que hiciste
1: en el, en el workshop de, de Chinchón el RAI básicamente lo que hizo es defender esto como decía al principio del podcast y, y ponía ejemplos de varios grandes cinco, seis, siete, ocho, diez grandes, no me acuerdo cuándo eran, pero muchos, y luego exponía el trabajo comercial de esos mismos grandes, ¿no? Sí. Cara, evidentemente siempre había una relación entre su trabajo personal y su trabajo comercial. O sea, ese es el ideal del mundo mundial, porque al final las marcas buscan ese estilo y ellos han conseguido establecerse ahí, ¿no? Sí. pero Pero eso es muy duro, ¿eh? Eso es muy, 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 muy difícil, muy difícil. Joder, dificilísimo, pero
0: claro. eso es lo que hay que aspirar, ¿no?
1: Sí, pero al final, o sea, yo vuelvo a ponerme en la gorra de marketing y digo, vale, eso, eso es el resultado final y al final resulta que consigues una fusión del fotógrafo con, con su marca o su medio o su cliente o lo que quieras decir, pero luego, ¿cómo lo mantienes eso en el tiempo? ¿Me entiendes? O sea, yo tengo eh, pues, un intimísimo amigo de mi padre, eh, que era un magnífico... Y extra, uno de los mejores top 3 fotógrafos de moda en los 80 en España, eh, haciendo fotos y editoriales para Alaska, Almodóvar, los de la movida y toda la, gran, en la cúpula del arte de España. Y cuando yo me metí en esto, le llamé y le dije, oye, ¿cómo lo ves? Y me dijo, que qué, vamos, ni se te ocurra entrar, o sea, lo que a mí me pagaban a 6.000, ahora me lo pagan a 600 y gracias. Y ojo, que es un tío que tiene de repente 58 años, ¿eh? No sé si tiene sí. 58 o 60, pero vamos, que está en perfecta, en perfecto estado físico, más siendo fotógrafo ahora seguro que tiene la mente, vamos, en, en la quinta esencia de, de, de su mejor momento, y de repente el tío está fuera de mercado. Hace ya mucho que no hablo con él, ¿no? Pero de repente a lo mejor yo estoy ganando más dinero que él, que lo ha sido todo en este país, entonces claro.
0: Pero por eso mismo... Y, ¿y después por... que... Perdona, continúa.
1: No, 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 eso es, no, no, no. Y ahí acaba el tema, ¿no? O sea, eh, yo ahora vuelvo a jugar de abogado del diablo y os cojo a vosotros dos, que sois mucho más listos que yo, y os digo, vale, imagínate que llegas a esa fusión de tu estilo el mercado y tal. ¿Y cuánto tiempo realmente eres capaz de mantener esa ola?
0: Pues no lo sé. Eh, a priori, lógicamente, no lo sé. Hay gente que la podrá mantener eh, toda su vida eh, y a lo mejor no, pero de cualquier manera... Yo me quedo un paso antes. Imagínate que no llegas a esa comunión eh, la que estamos hablando. Visto? Da, exactamente, da, da exactamente igual. Da exactamente igual. Si yo hablo.
2: Déjale, que esté
0: aprendiendo. No, no, digo, digo, sí, aunque aunque yo no llegue a eso, aunque yo no llegue a ganarme la vida eh, haciendo un tipo de fotografía comercial, eh, editorial, de moda, de bodas, o lo que sea. Eh, similar a la, que a, 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 la, a la mía personal y esto. A lo mejor no, a lo mejor no llego a eso. No pasa absolutamente nada. Sigo teniendo un proyecto personal por mera salud mental. Eh, porque necesito tener esa forma eh, de expresión, de evasión y porque, coño, eh, vamos a ser claros, o sea, está muy bien eh, ser fotógrafo y estar con esto, pero, joder, eh, hacer fotografías a botellas de vino eh, para un catálogo o hacer fotografías a te da de comer y te puede llegar a gustar en un momento dado, pero no, no puede alimentar eh, tu, 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 tus necesidades artísticas. Y yo creo que todo el mundo que está en fotografía tiene... No, no sí, o sí, tío. Yo, ahí
1: yo creo que estás pecando un poco de, de, de mirar tu, tu feudo, ¿no? Eh, fotos de productos los he visto toda la vida y seguro que alguno nos mandará un mail eh, acordándose de nuestra madre. Pero vamos, que eh, vale, os ha entendido el mensaje. Es decir... Esa, esa fotografía que alimenta y esa fotografía que te da de comer pues yo creo que ahí es donde está la diferencia ¿no?
0: y esa es la respuesta que esperaba de ti, Ray, tío, pero voy a ponerte el ejemplo que, que también lo estuvimos hablando hace no mucho eh, un músico ¿cuánta gente conoces tú? ¿cuántos músicos conoces tú que de repente un buen día sean eh, directores de marketing economistas, contables eh, albañiles, lo que sea y un buen día dice, mira, creo que me, me voy a hacer músico. Y se compran un instrumento y aprenden a manejar ese instrumento como para hacerse músico profesional. Si una trayectoria si alguien te contara una, te contara, perdona, una trayectoria musical así, eh, fliparías bastante. Y dirías, joder, ¿no? Si de repente es albañil o economista, se compra un piano, aprende a tocar el piano para empezar a dar eh, sí, conciertos, conciertos. ¿no? o tocar no sé dónde, decir, no, coño, o sea, esto en principio nace de una pasión, este tío ha tenido que tener un piano desde pequeño, ha manejado jugar, ha jugado con él, ha compuesto sus propias canciones, ha tocado su pachanga con los amigos o con su guitarra o lo que sea, ha compuesto sus propias canciones y demás, y esa evolución y esa pasión personal ha acabado desembocando en una, en una trayectoria profesional. Eh, eso que es tan evidente en la música... Eh, no parece ser tan evidente en la fotografía ¿no? aquí se acepta bastante bien que alguien de repente, es economista pues, cuelgo, cuelgo mi diploma, dejo la contabilidad me compro una cámara, aprendo a manejarla, pum, y me hago fotógrafo profesional
1: sin duda, yo soy un caso de esos eh, a ver, claro que sí y eso, o sea, por un lado, yo creo que eso es una enorme fortuna que tenemos en este gremio eh y es decir, las, las barreras de entrada son relativamente salvables versus la música, que, que pues requiere toda una vida de virtuosismo eh, instrumental y una técnica hiperdepurada. ¿eh? Las famosas 10.000 horas eran, ¿no? El, sí. el agarrar Las de 10.000 horas. El que dice que si quieres ser maestro en algo, pues solo, es muy fácil. Solo le tienes que dedicar 10.000 horas y a sí, las 10.000 sí, sí. horas empezarás a saber del tema, ¿no? Sí. Eh, eso no es en la fotografía, pero... Por contra, y ahora sí que yo tiro piedra sobre el propio tejado del gremio, que o sea, del momento de mercado que me ha visto nacer, eh, se, yo creo que se ha, eh, hay que tenerle más respeto a la regla de las 10.000 horas. Eh, y bueno, yo personalmente yo eh, no, no he hecho ningún workshop sobre, foto, sobre mí como fotógrafo, porque no creo que ni muchísimo menos esté a ese nivel todavía. Yo, personalmente yo, ¿eh? lo juego de marketing, que de eso pues, llevo 13 años haciéndolo por activo y por pasiva y bien, me siento muy cómodo. Pero hay que tener respeto precisamente a esos clásicos, ¿no? Sí. Y, sabes y eso, y eso yo creo que nos falta un poquito, ¿eh? ¿sí? Nos falta un poquito de, de... no Yo no creo que nos falte humildad, fíjate lo que te digo. Yo creo que en la fotografía, por, menos, por lo menos en la de bodas, en lo que nos
0: sobra es valentía. Yo creo que falta, y aquí se me va a echar mucha gente encima, creo que falta mucho conocimiento. Eh, creo que falta mucho conocimiento, creo que falta mucho ojo, creo que falta mucha cultura y creo que falta muchísimo. Antes hablado de un mercado maduro que ha evolucionado y demás esto a nivel comercial, por supuesto. Se han, eh, todo el mundo ha aprendido muy bien eh, las técnicas fotográficas, todo el mundo ha aprendido muy bien, relativamente bien las técnicas de, market, de marketing, todo el mundo sabe, de alguna forma, moverse por la red y sabe tener un blog y un perfil en las redes sociales que mueve de forma más o menos acertada y demás. Y todo eso es fantástico. Pero a día de hoy, eh, si yo ahora mismo... Yo no, no quiero pecar de repente, mucho menos, ¿no? Pero si una persona de fuera viene aquí y habla y dice eh, cinco nombres de grandes fotógrafos del siglo XX, te digo grandes, grandísimos la inmensa mayoría de la gente no los conoce. Mm, o sea, hay sí. un gran desconocimiento, no sé, te voy a decir ahora, de los más grandes que se me ocurren, pues, yo sé, Stephen Shore, Joel Stenfern, Gary Winogrand, eh, Lee Freelander... Y la inmensa mayoría, te aseguro, que no los conoce. Lo aseguro. Y eso es, sí, sí, una sí. vez más, impensable en otros. O sea, tú imagínate estar hablando ahora mismo eh, de... Estar haciendo un podcast de, foto, de, de, de música clásica, por ejemplo, donde tenemos... 5, 8, 10 mil oyentes que son aprendices música o músicos profesionales, ¿vale? Y yo, el equivalente a eso, estaría diciendo Mozart, Beethoven, Chopin, Vivaldi y Schumann, por ejemplo. Imagínate que nadie los conoce. Yo, ¿De qué estamos hablando? <risa> o sea, ¿no? claro. Entonces, yo, yo creo que profesionalmente hemos avanzado muchísimo, pero artísticamente estamos en jodidos pañales. Te compro una segunda palabrota, por cierto. En jodidos pañales. Eh, es 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 queda muchísimo muchísimo para hacer y curiosamente la gente está hablando de la fotografía artística de bodas, ¿no? coño, o sea, vamos a tener como dices tú un poquito de respeto y vamos a empezar a y una vez más volvemos al tema del proyecto personal, o sea, está muy bien que conozcamos los referentes y que conozcamos a los 5 o 10 fotógrafos canadienses, estadounidenses y británicos que cortan el bacalao en la fotografía de bodas Publicitaria o, o, o de moda o a, a aquel sector en el que estemos interesados o en el que trabajemos, ¿no? Pero, coño, detrás de eso hay muchísimo más y esos autores y esos discursos fotográficos y eso se descubren eh, a través de la fotografía personal. ¿no? Y eso es por lo que yo abogo y lo que estoy diciendo que la gente debería trabajar un poquito más, nada más.
2: ¿Sabéis lo que estaba pensando yo ahora? Que... Eh... Todo esto está favorecido también por el tipo de cliente. O sea, yo entiendo que hay fotógrafos que se van al mundo profesional, se pueden hacer trabajos profesionales, y el cliente de hoy no te está exigiendo ese nivel cultural.
0: Ciertísimo.
2: Entonces, eso para mí es un condicionante pues para que exista en lo profesional esa falta de cultura pero que no es válido para, para decir que tú eres fotógrafo con esa cultura. O sea, eso es un hecho. Absolutamente eh, cierto. Yo me he quejado muchas veces de la falta de cultura visual que tiene la gente que te pide unas fotografías eh, por los criterios que tiene, por cómo miran los trabajos o cuando les preguntas qué es lo que quieren. Entonces, bueno, pues una cosa se alimenta a la otra y la otra se retroalimenta con la una y, bueno, es verdad que hay una carencia muy grande y que, como es un mercado, pues habla de todo. Pero, vamos, nada que, nada que objetar lo que estabas diciendo. Lo que sí me surge una duda es sobre si la gente conoce, si es lo mismo obra de autor, obras de autor, tiene proyecto personal o existen diferencias. ¿Qué pensáis? Oh. Porque yo he escuchado obras de autor, o sea, lo ves en blog, obra de autor, y aparecen trabajos. ¿Esos son proyectos personales? ¿Sí? ¿No?
1: Pues po po podría ser, ¿no? yo, yo like creo más que... bien que la, la obra de autor es algo que ya tiene un estilo definido, pero claro, es que hablamos de, de conceptos un poco difusos, ¿no? De, claro, un proyecto personal en teoría tiene que tener algo definido, el estilo, pero puedes estar al principio y no tenerlo. O sea, que yo creo que, no sé, es una diferencia cuando jugamos a las palabras...
2: No, bueno, pero eh... existe, ¿eh? O sea, estoy haciendo obras de autor y... Pero también
1: no, nosotros hemos dicho que hacemos fotografía artística de bodas y... No, pero... Por no, eso, no, no, yo eso, no, yo nunca, jamás, eso, jamás. Que, jamás, Yo
2: quería eso... Yo eh, no rai, que es, lo, que, ya, pero yo esta pregunta es para la audiencia, mm. o sea, que poder un poco clarificar si estamos hablando de obras de autor, si personal es lo mismo, si no... Es que,
0: es que creo, creo que cuando dices tú obra... Eh, ¿Cómo es? Eh, obras de
2: autor.
0: Obras de autor. Joder, para mí, obra de autor es un saco gigante y que encima tiene fondo roto. O sea, fíjate todo lo que acabe ahí. <risa> <risa> eh, eh, ¿Cuántas veces he visto yo en blogs, en páginas web obra de autor? Y hmm. luego dices, hostia, obra de autor, o sea... En obra de autores, pues eso, yo soy un autor y esta es mi obra, pues ya está. <risa> es que yo me he encontrado,
2: es un trabajo comercial, sí. obras de autor, abres ahí y ves galerías en blanco y negro. Es Bueno, esto debe ser lo que hace él por su cuenta, sí. eh, estilo libre o, o como quiera. Entonces, sí que yo me he encontrado ante la duda de obra de autor, proyecto personal, ¿es lo mismo, no es lo mismo?,
1: pero es que yo quiero que eh, volvemos a los mismos términos que nosotros mismos hemos eh, prostituido. ¿eh? Y, y, y digo nosotros y excluyo a Ray, porque todavía recuerdo cómo se le rizaban los dientes cuando decíamos, no, esto se va a llamar podcast de fotografía artística de bodas. Y él nos miraba y decía. ¿Tú estás seguro? Que sí, que sí, tío. Porque es que, joder, pues sí que... Y bueno, ahí está, ¿no? Para, o sea, para que veáis que mmm, tenemos aguante y reconocemos, bueno, que la, lo, la vida sigue, los criterios cambian. Con lo cual, esto es como mi fotografía, que todavía la, la porquería que hacía hace tres años sigue por ahí colgada en el blog, ¿no? A ver si la, ya la quito ya de una vez. Pero, joder, pero, pues es mi pasado. Y bueno, pues está ahí a, y a mucho orgullo, ¿no? Y lo sí. defendíamos, pero no dejamos de defender palabras que luego mismo, yo mismo, tres años después... Escuchando compañeros, hablan de fotografía y de ciertos términos de que si hacemos documentalismo, que si hacemos fotoperiodismo, y yo los escucho y yo cada día en ese sentido opino menos. ¿eh? Porque es que, joder, ampliamos las palabras con una elasticidad y una holgura que a mí, uff... Yo se... tengo
0: grabado un programa que mencionas esto, un programa que además, curiosamente, reescuché un, en un viaje al sur hace poco, lo tenía grabado en el iPod y fue un un podcast de los primeros que hicimos en la primera etapa, vamos, en el que entrevistábamos a Fer Juaristi. Sí. Eh, eh, da igual quién dijo qué, ¿no?, pero eh, se mantenía y decía, no sé qué, ¡hacemos arte! Y, y yo, en aquel momento, te decía, no, no, es que, joder, ojito, que, que el arte, joder, que esa palabra es muy grande, ¿eh? Entonces, se leyó, alguien leyó una definición de arte en el diccionario y decía, arte... Eh, y más o menos venía a decir eh, cualquier cosa, manifestación o expresión eh, comunicativa, no sé qué tal, hecha con una intención. Y yo decía, joder, tío, es que eso es igual, eso es un saco demasiado grande tal. No, no, que, 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 que el arte es mucho más, ¿no? Que no se puede eh, bueno, meter tío. todo eso, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, arte. Bueno. O sea, nosotros hacemos... Eh, yo hago fotografía, de hecho, hay un curso un de fotografía por ahí, esto que antes se llamaba artístico y luego, con muy buen criterio, cambió a conceptual. Yo hago una fotografía que puede ser conceptual, mía. Lo de artística ya vendrán otros y lo dirán, ¿no? Si esto de verdad es arte, ya vendrá un crítico de ideas o ya vendrá el mercado, ya vendrá quien sea y lo, y lo definirán así, ¿no? Pues eh, lo de la obra personal, mmm, un poco lo mismo, ¿no? O sea, o no, realmente, obra personal, pues cualquier cosa, cualquier obra que haya hecho una persona. Claro. Yo creo que está muy, muy, muy que, que es totalmente distinto, que una obra personal es cualquier cosa que se define así eh, y un trabajo, un proyecto personal, como he dicho antes, pues es un proyecto que tiene eh, una intención detrás, que, está, que se hace durante un periodo de tiempo razonablemente eh, largo, o sea, un proyecto personal... Yo no puedo establecer parámetros, no puedo decir, tienen que ser 365 días, no. Eh, lo que sí te puedo decir es que un proyecto personal no se hace en un fin de semana, ni se hace en dos semanas, ni se hace en, en 15 días, ¿no? Eh, tiene más.
1: Yo no puedo evitar cuando hablamos de estas cosas, y, y lo pensaba antes y lo piensa ahora, ¿eh? es decir, yo no, 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 les, no quito ni pongo rey, como dice la frase, en el sentido de que creo que ambas partes tienen su parte de razón. Y, y tú mismo has citado... Oye, tú vas el diccionario y cabe perfectamente el, el, el uso de la palabra en el contexto que se defendía, ¿no? Sí. Eh, y no puedo evitar el pensar que todos, o por activa o por pasiva, es decir, consciente o, o inconscientemente, utilizamos estos términos que suenan de puta madre porque es... Eh, un, pues, pues mola, ¿no? Es decir, hacer arte siempre ha tenido un glamour social para fines marketingianos, claramente. O sea, nos gusta, ¿no? La gente... Tira de clichés porque no tiene nada mejor que decir, básicamente. O como dice mi amigo Carlos Vaquero, al que le mando un beso, me, eh, ¿cómo es? Eh, me callo por no... ¿Cómo, cómo lo dice? <risa> hablo, no hablo por no callar. Bueno, da igual, me he liado. El caso es que eh, se, se utiliza para ese fin, ¿no? Y ahora sí que recuerdo una, una anécdota que me contaban apenas dos días un amigo mío que es pues, el fundador del Instituto Europeo del Coaching, que es una escuela de coaching, ¿vale? Escuela de coaching de verdad, o sea, de las de que lleva 10 años y hace uh -huh. más y tal. Entonces el tío el otro día yendo por la calle, este, de repente pasa por un centro de belleza y ve coaching estético y el tío cago, se quedó así diciendo, hostia, Oye. se ha inventado el coach, coaching estético. Entonces, por mera curiosidad, entró y le preguntó pues si era el típico centro de belleza pequeñito, de barrio, tal y cual, y dijo, hola, buenas, buenas oye, ¿me puedes explicar eso del coaching estético que es? Y la otra le soltó ni corto ni perezoso. Ah, no sé, pero como del coaching está tan de moda, es una también, yo lo he puesto y la gente entra y pregunta, así que ya les tengo dentro. Joder. <risa> o sea, esto es anécdota real, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos un poco los términos también, a veces, con esa línea, o a mí me lo parece. ¿eh?
2: Bueno, yo lo que quería... El, mi intención era más un poquito el, el poner una, unos límites, ¿no? No caer en decir, bueno, pues, como somos tan laxos, pues a veces mezclamos las cosas. Y sí que, bueno, mientras hablabais, estaba buscando yo lo de fotografía de autor, obras de autor. Entonces, eh, sí que es cierto que proyecto personal yo, y fotografía de autor eh, parece ser lo mismo, según lo que dice la Wikipedia, por lo menos. Y ahí intento yo salir un poco de dudas también. Leo textualmente... Fotografía de autor es el género en el cual no se evalúa técnica ni una fotografía en particular, sino la artist artisticidad del trabajo más amplio del fotógrafo, con lo cual cabe dentro de lo que estábamos hablando como proyecto personal. El fotógrafo es el artista que expone su mirada a través de las obras de autor. Bueno. Y ahí está dicho, bueno, pues en un de sí. la Wikipedia...
0: Sí, sí, eh, dando esa acepción como válida, efectivamente, es, eh, es, es válido. De, 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 de todas formas, yo creo que, hombre, este concepto es demasiado difuso y demasiado vago como para, como para encajonarlo dentro de cuatro paredes, ¿no? Sí,
1: sí. Pero,
0: pero yo sí creo, de todas formas, que como tú, el ejemplo que acabas de poner del coaching, que deberíamos, eh, en aras de la profesionalización de de este sector de la fotografía de bodas y demás esto la gente debería eh, creo que deberíamos empezar a utilizar los términos con un poquito de rigor no es nada importantísimo ni nada de la que nos vaya a la vida pero creo que sí es eh, importante que pues, manejar los términos con un poco de rigor y de sentido ¿no? en el taller este de Tintón hablaba yo Llevo lo que pasa es que, bueno, tampoco me hago cruces con ello, ni, ni, ni me peleo con nadie, ¿no? Pero llevo mucho tiempo escuchando en el sector la fotografía, eh, no como es, el fotoperiodismo de boda. yo Hacemos fotoperiodismo de bodas. Y claro, ya cuando tuve la palabra en lo de chin, en el hueso de Chinchón, digo, señores, eh, ¿pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo, ¿Cómo que fotoperiodismo de bodas? Esto es lo más lejos que existe de fotoperiodismo. Los trabajos que se hacen habitualmente, que vemos en esto, son lo más lejano al fotoperiodismo que hay. Eh, lo que pasa es que alguien acuñó ese término, eh, como antes la fotografía era posada y se hacía en estudio con dos flashes y la ganas sonriendo, eh, y ahora no, ahora se trata de que hacerle las fotos a los novios sin que se den cuenta, o, o que se den cuenta, tal, pero vamos, sin hacerle posar para la cámara y hacer esas eh, poses hieráticas de antes... Se llama fotoperiodismo. ¿De qué estamos hablando? Si el fotoperiodismo tiene que ser objetivo, tiene que contar una historia, tiene esto. y nosotros en fotografía hacemos absolutamente todo lo contrario. Intentamos descontextualizar eh... lo que existe, lo que ocurre. Efectivamente. Yo...
1: Bueno, yo creo que esto da para tu podcast entero. ¿eh? O sea, que nos estamos sí. aquí... Estamos intentando poner... Marcar líneas en el agua de, de ciertos términos uh, que cuanto menos oyes son flexibles. Así es. Bueno... Bueno, chicos, yo creo que deberíamos ir cerrando ya el tema, ¿no?
0: Pues sí, este... de todas formas lo cerramos aquí pero
1: continuará abierto en el futuro eh... Ah, no, sin duda, sin duda Bueno, nuestra intención, y ya, ya sí va de la buena, es eh, grabar cada 15 días eh, lo cual no quiere decir que exactamente todos los viernes salgamos o viernes y viernes salgamos al aire pero, pero desde luego sí que tener una cadencia quincenal eh, por aquello de formular un poquito una, una, una regla, ¿no? Antes teníamos o muchos o muy pocos, teníamos un periodo un poco demasiado laxo eh, y no sé si saldremos el miércoles, el jueves o el viernes, pero cada 15 días sí que queremos tener un programa eh, para que lo disfrutéis. Hoy hemos querido hacerlo nosotros tres por aquello de pues bueno, pues bueno empezar a estrenar la barca nosotros, ¿no? Eh, pero también queremos traer por supuestísimo invitados y de hecho esa será la dinámica habitual eh, nuestro próximo invitado de hecho es Expression International yo creo que lo, lo podemos anunciar y hablaremos de asociaciones, de premios de cómo ellos ven eh, toda su eh, fotografía desde los cantidad de premios y países que, en los que han tenido éxito
0: y poco más
1: ¿Algo más? Yo no creo que es... efectivamente
0: sí, decir eso, lo que acabo de decir, eh, repetir lo que acabas de decir tú, que eh, si alguien se ha aburrido muchísimo como una ostra con este podcast, que no piense que va a ser siempre el mismo tostón, <risa> que hab habitualmente tendremos entrevistas, trataremos temas de actualidad, habrá preguntas que recojamos eh, de las distintas webs y redes sociales en las que nos movemos, o sea, que será todo bastante dinámico y demás. Hoy teníamos que hacer una... Eh, presentación de nuestra nueva línea editorial, de nuestra marca, de quiénes somos, de dónde vamos eh, y bueno.
2: Yo creo que, que ha estado creo. muy bien, ¿eh? Sí, sí, bien? Sí. ¿Sí? porque yo desde luego si me estuvieras escuchando o, o si a vosotros diría, pues qué bien, me voy a poner a hacer un proyecto personal para así eh, aprender, claro. tener mi estilo personal y diferenciarme, o sea, que es que, y a partir de ahí, tener cuidado con los conceptos que manejamos. O sea... Qué bonito, sí. qué
1: didáctico. Efectivamente <risa> O sea, los tíos haciendo de, hablando en lenguaje femenino y la tía directa al grano. Tú te das, te das cuenta. Exactamente, o sea, más,
0: más manos a la obra. Joder, macho. Bueno, pues sin ir más lejos, os dejamos... Oye Luis, ponme un pon poquito lo de antes, anda, ponme esos chavales que estaban cantando que no lo hacen mal.
1: Bueno, pues venga, os vamos a dejar con Vuelve de M-Clan en su disco Sin Enchufe. Jeje, <risa>
0: este tema no suena. Adiós.
2: Bye,
0: bye. Hasta la vista.
3: La explosión. Vuelve un poco más tarde, pero antes de que caiga el sol. Tú sabes que me tienes y que no soy un traidor. Siempre te acompañaré hasta el amor. Todavía es muy temprano para la revolución. Necesito compasión, mira cómo estoy. Espera